0: yo creo, por eso que te digo que la cosa es constancia constancia, estar allí, estar allí estar allí, estar allí, estar allí lograr la constancia es como tú sabes que cuando tú abras los ojos en la mañana el sol va a salir y sabes que en la noche se va a ocultar entonces no hay nada más claro que eso va a suceder sale el sol y sale la luna entonces tu vida y tu trabajo tiene que tener esa constancia que si a mí me provocó ir hoy tú estás allí si me provocó faltar un mes y al mes volver tú estás allí la constancia es la que hace la diferencia entre los que llegan y los que solamente lo intentaron
1: querido oyente sea usted bienvenido al podcast de Carlos Bustos, un espacio donde se busca sacar a la luz diamantes llenos de sabiduría que están escondidos en la sociedad y que de una u otra forma le aportarán valor a su vida. Hay conversaciones que cuando son escuchadas cambian vidas. Esperamos que le saque el mayor de los provechos. Póngase cómodo y lo dejo con su anfitrión, Carlos Bustos.
2: Buenas, Carlos Bustos aquí, esta entrevista fue realizada el 25 de abril del 2022 a las 20 horas en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, con Marco Comezaña, empresario, atleta, profesional, coach, padre de familia, Marco se animó a contarnos un poco sobre él y dio a revelar un lado que pocos conocen de él, un lado que no muestra mucho en las redes. Tocamos varios tópicos personales de él, un poco sobre su trayectoria, sus caídas, sus subidas, su secreto y otros temas curiosos. Marco tiene su propio sistema de entrenamiento, tiene su propio gimnasio en Maracaibo y a su vez ha inspirado a miles de personas a llevar una vida más saludable. Quiero agradecer personalmente a Marco por no solo ceder a compartir con nosotros sus anécdotas, sino que. Esta misma semana, sin haberlo conocido mucho, me apoyé condicionalmente en un asunto personal del cual no olvidaré. Disfruta. Marco, en un lado de la moneda, eres una persona seria, sensata, preparada, talentosa, profesional, estudiada. También en el otro lado de la moneda, eres una persona alegre, positiva y con buen sentido del humor. ¿Por qué te enfocas en mostrar? Más la segunda cara en las redes, sientes que la gente ha perdido ese gusto por las cosas más profundas y se ha enfocado más en lo superficial, en el show, en la guerra por los likes. Ya estamos grabando. Sí, ah, okay. <risa> perfecto.
0: Tú sabes que sí, precisamente esa era una de las cosas que te venía diciendo, ¿no? Que eh, cuando. Yo, y voy a empezar así, ¿no? A lo mejor esto se va a hacer un poco largo. Cuando yo empecé. En toda esta movida eh, del ejercicio, del bienestar, del fitness, como, lo llama, como se llama de, de, a partir de los años 2000, eh, yo empecé tratando de que al entrenador, de que al coach se le viera diferente. No se le viera como el tipo que carga un koala metido en un gimnasio, eh, y que sencillamente no se ha preparado sino que salga un poquito de ejercicio y ya o sea, el sin cerebro
3: okay.
0: entonces cuando yo comencé yo me enfoqué mucho en, en dignificar la carrera de un entrenador o un eh, ¿cómo se llama? Educado, educador o, 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 el, o el profesor de educación física como tal cuando yo estaba en el colegio tuve un profesor de educación física que yo lo veía y yo, cuando estaba chamo, en cuarto año de bachillerato, yo decía, eso es lo que yo no quiero ser. de ahí estaba claro que yo no quería ser... O sea, si había algo en la vida que yo no quería ser, era ese
2: profesor de educación física. Que es muy importante saber, al menos, para dónde no vais.
0: Sí. No sé si te pasó alguna vez que el profesor de educación física no era el, el modelo a seguir realmente como para, para, para lo que tú querías hacer. Entonces yo, cuando de casualidad, digamos, o por causalidad logré mi, mi norte o encontré eh, mi, mi, lo que para mí era mi norte, que era este mundo este, yo, yo he tratado desde ese entonces en a, hacer que la carrera del de coach o del entrenador sea bien vista, sobre todo en nuestro país, en nuestro país siempre se veía como ese el entrenadorcito el que le regateó cuánto le voy a pagar y todo esto, ¿no? entonces pero de un tiempo para acá, y si, y si miras mis redes sociales hacia atrás, si miras, por ejemplo, mi Instagram hacia atrás, vas a ver mucho escrito y explicando muchas cosas acerca de movimientos, acerca de, de, de por qué unas cosas y por qué otras, muchas entrevistas que, que, que se hicieron para pequeñas cápsulas, por ejemplo, para para revistas Facetas, eh, etc. ¿no? Entonces, pero de un tiempo para acá, me parece que el mundo está como al revés, está como un poco loco, entonces para llamar la atención eh, hace falta hacer un poco cosas un poco tontas, ¿no? Y que puedan, pueden parecer sin cerebro, pero sencillamente es una forma de enganchar a la gente para que eh, te miren, entonces me miran y, y, y se dan cuenta que te muestro esto pero mira lo que realmente soy entonces es un poco ese juego no lo he encontrado todavía la fórmula exacta realmente porque te digo cuando empezaron las redes sociales empezaron de una manera pero hoy son otra cosa entonces todo, para encontrarle la vuelta a, a las redes hoy día me cuesta mucho porque no es como yo comencé y que fue un éxito para mí en aquel, mo <coughs> Perdón, en aquel momento ¿me entiendes? Entonces, ya, entonces hoy es como diferente, entonces, me cuesta, me encanta, yo soy show cero, eh, yo a mí me gusta hacer, llamar la atención en ese sentido, eh, la gente piensa que me meto una vaina cuando estoy en una clase porque, porque estoy todo el tiempo sonriendo y gritando y como eléctrico. Eh, pero y, y me gusta hacer eso, porque ese soy yo, yo soy así, pero también soy el otro, el que piensa, el que no es. Fíjate que ahora me preguntabas, yo te decía, yo no era tan discotequero o sea yo puede ser que yo pongo discoteca pero no me gustan esos esos se sí, no me gusta eso o sea yo prefería las cosas un poco más tranquilas yo era un poco parecía que no pero yo era un poquito viejo prematuro en ese sentido me gustaba estar un poco más tranquilo qué bueno ¿Ves? entonces bueno más o menos eso muestro una cara de la moneda que también es válida pero al final es como tratando de de que te posicionen para que tú, para que te miren.
2: Claro, sí. Eh, bueno, y, y como, como te mencionaba hace poco que estábamos grabando el video, que hay una frase que me llama mucho la atención y es: eh, no me recuerdo quién la dijo, pero puedo ser agradado o odiado, pero con tal no ser sé ignorado. Sí, sí, verdad?
0: sí. Hay gente que trabaja desde el conflicto. Y llama la atención desde el conflicto y le funciona. Yo no puedo ser así. Yo no, claro, puedo contar, no yo no puedo poner la cabeza en mi almohada si sé que no estoy bien con alguien. No, no estoy tranquilo. Y eh, a lo mejor es un defecto.
2: Capaz si sales un rato conmigo se te quita eso. <risa> <risa> no, porque te lo digo porque yo a veces siento que un enemigo es crucial. Un enemigo yo siento que te mantiene enfocado. Si tú tienes a alguien, por ejemplo, estoy un nivel extremo, yo, yo, yo no lo llamaría enemigo sino rival. Un rival, por, sí. Ojo, un, un rival de mi oponente. Enemigo,
0: exactamente. Exacto.
2: Ay, ay, supongamos en, en el caso extremo que alguien te quiere joder en la calle. Cuando tú sales a la calle te vas a sentir vivo. O sea, vas a estar alerta.
0: Sí, sí, sí. O,
2: eh, y, y siento que un, un rival, un oponente, de cierta forma te mantiene, vivo, alerta. Se mantiene alerta. Y lo veo positivo. Ojo, a, no, no, no al extremo. Tampoco busco problema en caso de que no lo haya, pero he aprendido a que si hay un problema y yo puedo hacer algo, al menos decir una palabra, que eso no está bien, lo hago. No me gusta callarme eso. Quizás te pasa como a mí, yo no soy un tipo,
0: eh, ¿cómo se llama? Yo no soy un, yo no soy un tipo de conflictos. no me gustan los problemas. Eh, soy muy, muy pasivo, o oh, muy pasivo, muy pacífico. este Y no, difícilmente me, 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 me altere.
3: Claro.
0: Sí, me he alterado, por supuesto, pero ya llega un punto en el que, no me, porque no me gustan las injusticias, no me gustan las injusticias. Yo veo cosas que no me gustan las injusticias. Entonces, esas cosas a mí sí me alteran.
2: Ahorita, ahorita me comentabas que ahorita básicamente como que estabas probando con las redes sociales y me imagino que no es solo tú eh, hace poco leí un artículo que decía no me yo no firmé para esto en el sentido de que las redes sociales empezaron con un like empezaron con un mensajito empezaron como que de cierta forma para conectar no y ahora no nos podemos separar o sea ahora son el poco notificaciones el poco o sea y oh, Eso tú lo viviste. Yo no, yo, no, yo no lo viví. Sí, sí lo
0: viví. De hecho, mi, mi hermano trabaja en Apple, por ejemplo. Y cuando yo me enteré de la aplicación en el año 2009... ¿Cuál aplicación? De, de Instagram. Ok. Cuando yo me enteré de la aplicación Instagram en el año 2009, creo que fue... Por ahí está. 2008, 2009, 2010. Por ahí está. Por ahí está la cosa. Este yo le, le hablé con mi hermano que no vive en el país y me dice, sí, sí hermano, eso es una aplicación para que tú compartas con tus amigos fotos bien, me acuerdo, bien chulas que, que estén bien guapas, me dice. Y yo, ah, ok, y la bajé y monté alguna foto. Y él me decía, no montes eso, porque eso es no sé qué. yo no sabía, porque no sabía hacia dónde iba. Pero como tú dices, hoy día es todo, todo, todo una red de comunicación a través de una aplicación. Y, por ejemplo, en nuestro país, que, que los medios tradicionales, los que conocimos nosotros como tradicionales, televisión, radio... RCTV, por ejemplo. RCTV, Venevisión, etcétera lo, lo, La televisión pasó a un segundo plano. Porque es que tan fácil ahora, eh, para cualquier persona no necesita... Un, un televisor, no necesitas no sé qué, sino que aquí lo tienes todo, ¿no?
2: Directamente.
0: Directamente. Y aparte, bueno, todo el conflicto que ha podido tener la, la, las televisoras, etcétera, en nuestro
2: país. Pero pero sí, a través de, de... Sí, lo que es la censuración también. La censura es un problema. Bueno, y... Básicamente nos hemos metido en este lío que tampoco, bueno, como tú dices, todavía no sé cómo... No he conectado de las piezas, si, si está funcionando ¿No, no creas,
0: las redes sociales son... Para mí también un poco eh, censuradoras, digamos, por, 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 por decirlo de alguna forma. Porque no puedes decir lo que te dé la gana tampoco. Tampoco puedes decir lo que te dé la gana. Lo que no conviene no, no se posiciona.
2: Y, y, y si supieras que últimamente, ahorita hablando aquí de lo que de lo que es la superficialidad y lo que, de la profundidad. Por ejemplo, yo hace poco subí una foto, bro, de que decía Cinta Negra comiendo mango. Y estaba con este amigo casual, casualmente, que te, que te estaba mencionando ahorita. Y yo le estaba diciendo, bro, ¿será que subo simplemente esta frase? O sea, que a veces uno, <risa> ya lo hago. O subo este texto. Bro, el texto era un texto que yo eh, era conspiranoico, una vaina loquísima. Que para mí es 100% real, por ejemplo. Eh, y el pana me dijo, bro, subí simple. O sea, eh, ojo, era, era fuerte la vaina. <risa> Mi bro, sube lo simple. Y el, y el post tuvo mucho reach. Más de lo, más de lo, de lo habitual. Es más. Muchas personas, como que mi tío, que, que, que tenía años sin, sin hablar conmigo, me, me llamó y me dijo: Hey, Carlos. ¿Qué hiciste? ¿Estás <risa> O sea, me, me, pareció, me pareció muy raro. No, no, no es jamás el reach que, que yo llegaría, digámoslo así. Y siento que los posts profundos. El algoritmo no te lo... ¿No te lo posiciona? Ajá.
0: ¿No te lo posiciona? Este... ¿Es tal cual? Es tal cual. Ahora ah, la, la gente no, no lee textos, la lee, la gente ve más eh, muecas, ve más estas cosas que, que realmente un texto. Ve, escucha más, es más auditiva, más visual en ese sentido, menos lectura. Y, y a mí me pasa exactamente lo mismo yo hace un hace un tiempo yo monté un, un, una foto un post eh, donde hablaba acerca de y casi me linchan me dijeron me dijeron hasta del mal que mira me, ya te voy a contar algo rapidito me dice yo yo hablé eso fue como en el año 2017 y yo hablaba acerca de de la de la estampida de cuando la gente se empezó a ir del país de una forma Loca, ¿no? Y era... Entonces yo decía que parecía una moda el hecho de irse del país. Claro, no habíamos llegado a la situación que hoy llegamos, ¿no? O que llegamos en algún momento, quizás ahora no tanto, ¿no? Este... Y yo yo hablaba un poco acerca de lo que era la presión de otros porque ya lo había vivido yo desde el año 97 cuando mi hermano se fue para Estados Unidos por la presión de los amigos de que se fuera para allá a vivir a Estados Unidos. Afortunadamente a él le fue muy bien o bueno, no digamos que le fue muy bien, pero no le fue tan mal. Entonces yo hablaba acerca de esa presión que te ponen desde fuera, eh, que estás perdiendo el tiempo, te va a ir mal, ahí no, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. Y la gente se iba, y cuando se iba, muchos se estrellaban. No todos, pero muchos se estrellaban. Porque mi hermano, yo recuerdo a mi hermano, cuando se fue en el año 97, me dijo... Mi hermano, a mí todo el mundo me llamó y me dijo, vente, vente, vente. Y cuando yo llegué aquí, cuando puse la cabeza en la almohada, a lo que me desperté en la mañana, me pusieron la mano así y me dijo, tenés que pagar la renta. Y yo no tenía ni trabajo. Y tenés que hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, No te puedo dar la cola porque la gasolina es cara. No puedo hacer... O sea, era un mundo en el que nosotros no estábamos acostumbrados a vivir, que creíamos que estábamos mal en ese momento. Entonces yo hablaba en ese post acerca de eso, ¿no? De que, de que parecía que nos estábamos yendo por una moda, más por una moda que por una necesidad real. No, eso me dijeron, Carlos, a mí me dijeron hasta cosas como: ojalá te maten un familiar o te metan un tiro a ti, para que veas por qué la gente se va. Y yo decía: wow, hasta dónde tenemos que llegar que la gente te pueda desear, que te pase algo. De verdad, porque tú sencillamente estás expresándote, ¿sí me entiendes? Entonces la hostilidad con la que la gente a veces, y, y la, porque a través de redes sociales la gente es, cualquiera, valiente. cualquiera es valiente, con el dedito frente a de una pantalla,
2: cualquiera es valiente. Ojo, yo estoy seguro que esa persona que te dijo eso, jamás te lo diría en persona, de frente. Sí, seguramente. Jamás. Seguro. Hoy, hoy, hoy la vaina está Chamo, yo
0: me deprimí, mira, ese, ese post en aquel entonces tuvo más de 1200 comentarios y había mucha gente defendiendo, ¿no? porque leía, yo, entonces yo muchas veces escribía lee hasta el final porque cometemos el error, porque quizás nosotros también lo hemos cometido de leer y nos quedarnos con la primera impresión no esperar hasta, hasta el final entonces yo decía, lee hasta el final esta gente
2: no leyó hasta el final y también siento que son, son, son más los comentarios positivos, generalmente. Sí. Pero son los que los negativos son los que más te llegan. Sí. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy... Yo, yo soy,
0: en ese sentido, soy bastante... Digamos, no, no sé si llamarlo sensible, pero, pero sí me autocritico y sí me analizo, ¿no? ¿Pero será que de verdad lo hice mal? No me creo que... No.
2: Léelo, tú lees, lees tus comentarios. Sí, sí,
0: claro. Sí, sí. No, no creo que... O sea, no me creo que no, 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 ven acá, porque aquí me puedo haber equivocado. ¿Me entiendes? Claro. Entonces sí, sí lo sí analizo, pues de verdad. Pero pero pensando desde el, desde el punto de la sensatez, yo trato de, de ser lo más sensato, digamos, de, de, posible.
2: Me hablaste desde el año 2017. Estuviste activo en el movimiento pro para un cambio en Venezuela. Sí. ¿Qué te dejó eso y qué sueñas para una Venezuela en el futuro?
0: Eh, hoy día me aprendí mucho, ¿no? Aprendí que, que, la, que, que, con, que con todo en la vida hay que ser constante. Y que no todo lo que brilla es oro. Que si tu objetivo, que si tu objetivo es llegar a la cima de la montaña, hermano, es ir para allá y no dejar distraerte con lo que te dice, no, porque que allá en la esquina te vas a conseguir no sé qué, no vas a poder ir, porque si no, sino que con la constancia es que podemos lograr todo lo que queramos. Y lamentablemente este país no ha sido constante. En ese entonces habían varias vertientes. Yo nunca estuve de acuerdo yo nunca estoy de acuerdo con las guarimbas como las hicimos o como se hizo este, porque hubo alguien por allí que dijo que, que esa no era la manera y que, y que no íbamos a lograr lo que creíamos que íbamos a lograr porque en aquel entonces era como que salir del presidente que renunciara a Maduro y tal, no sé qué entonces esta persona, este político dijo podemos hacer lo que queramos pero él no va a renunciar de esa manera nos vamos a desgastar y efectivamente fue lo que ocurrió nos desgastamos, hicimos de todo y eso fue lo que ocurrió y nunca hemos hecho más que lo que se hizo en ese punto y yo estaba de acuerdo con ese político y ese político dijo eso y le cayeron encima todo el mundo le cayó encima todo el mundo le cayó encima no, porque tú eres un vendido porque... entonces ¿qué pasa? le hacíamos le hacíamos el juego a quien queríamos sacar se lo poníamos en bandeja de plata. Y estaba más que comprobado... Que el go este gobierno... Se fortalece con los conflictos. Entonces no era la manera. Mira, en el año a eh, Habla de política. <ríe> en el año 2002, cuando el paro petrolero... Yo siempre dije... Y yo estaba chamo, año 2002... Estamos hablando de 23 años... 20, ¿Qué? 20 años atrás, ¿no? 20 años atrás. Tenía 25 años. Yo tengo 45 hoy. En el año 2002 yo decía... Estamos equivocados. Si yo necesito lograr un cambio y yo estoy adentro, yo el cambio lo logro desde adentro. No diciendo que yo no estoy de acuerdo contigo porque si tú trabajas en una panadería y eres el que prepara el pan y yo soy el dueño de la panadería y tú me dices yo no te voy a preparar más pan. ¿Qué hago yo como dueño de la panadería? Te sales de aquí y llamo a otro panadero. ¿Cierto? Entonces si yo quería lograr eh, comprar la panadería o sacar al dueño de la panadería de allí yo no lo podía sacar si yo me iba de la panadería yo tenía que sacarlo desde adentro ¿me entiendes? entonces todos esos militares que no, no digo que no fuesen con buena voluntad y que tal subestimaron en aquel momento ¿por qué? porque ellos pensaron que saliendo todos y no sé qué y tal listo se acabó este este tipo no aguanta esto pero lo que hicieron fue hacerle un favor porque depuraron la empresa petrolera, depuraron todo y le dejaron el camino libre. Y después ya no tuvieron nada como nada que hacer. Entonces, ya había esa experiencia desde el año 2002. Y por eso es que cuando este político dice eso, en el año 2017, yo digo, usted tiene la razón.
2: Razonas de una vez con él.
0: Este tiene la razón. Esto no vamos a lograr nada. Le vamos a hacer un favor. ¿Me entiende? Entonces, bueno, el año 2017 fue un año muy duro laboralmente, incluso para mí. Fue un año difícil porque estuvimos sin trabajar mucho tiempo. Entonces había gente que criticaba: No, no puedes salir a trabajar porque entonces tú eres un vendido. No, yo no soy un vendido, no. Yo no estoy de acuerdo porque es que así no vamos a lograr nada. Porque nos, que nos estamos desgastando somos nosotros. Y mañana esto va a estar peor y vamos a decir: Sabes que esto no sirve, me voy. Como efectivamente ocurrió. Entonces yo creo que desde el año 2017 venimos recibiendo palo y palo y palo y palo. Y por eso, bueno. Ya, gracias a Dios, pues ahora, como ahora dice, Venezuela se arregló.
2: Sí, ¿qué, qué, qué, opinas, de esa, qué, qué opinas de esa frase? De esa, últimamente esa frase. Este... Yo creo que es como un cliché, eso es como un cliché, ¿no? Yo lo uso para la joda, ¿viste? Sí, eso es como un cliché. Eh, yo, lo, yo lo utilizo, so, eh, lo acepto, pero es para la joda. Claro, Para la claro. joda, Mira. totalmente.
0: No creo yo a veces me meto en problemas por, las, por algunas cosas que digo. Por, por ejemplo, Venezuela se arregló. Eso es una cosa... Es una vaina que viene de, de, de los que están fuera de Venezuela.
2: Jodiendo, me imagino. Claro, jodiendo, pero haciéndote,
0: haciéndote un bullying. O sea, haciéndole bullying a los quienes estamos aquí y desmeritando lo que nosotros estamos haciendo.
2: Wow, No lo había visto así. Claro,
0: porque te dicen, oh sí, Venezuela se arregló, ¿sí? Me avisa cuando haya luz, jajaja. Ja, ja. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que el que está afuera, no todos, por supuesto, por favor, no, voy, no generalizo. Claro. Pero hay una gran parte de venezolanos que salieron de aquí. Te voy a poner este ejemplo. En Chile, en Ecuador, en Perú, en España, en cualquier lado. No, 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 la xenofobia que nos están tratando como, como si fuéramos este, muertos de hambre, que no sé qué, que el venezolano que no lo respetan, que no sé qué. Hermano, cuando usted llegó a ese país, usted llegó diciendo que usted se estaba muriendo de hambre. Usted llegó diciendo que en su país lo estaban matando de hambre que usted no tenía nada, que usted venía para acá porque, se, porque sus hijos no tenían para comer. ¿Cómo quiere que te traten? Como un muerto de hambre, porque tú dijiste que te estabas muriendo de hambre. Claro. Entonces no hay, no hay una cosa más poderosa que el verbo. Nosotros, o el venezolano, cuando sale muchas veces, o un gran porcentaje de venezolano que se va, llega diciendo que, que Venezuela era el infierno y que se morían de hambre y que no tenían ni, que tenían que comer perrarina, porque hasta eso, hasta eso lo dijeron, que tenían que comer comida de perros. Y yo decía, pero si la comida de perros es más cara que el conflay, por ejemplo. Entonces, ¿tú ¿qué pasa? Que muchas veces el que está afuera habla, habla desde necesito que ese país, que mi país siga escoñetado, perdón. ¿Verdad? Para yo poder justificar por qué estoy aquí y no dar mi brazo de ser y regresarme sencillamente porque aquí estoy haciendo cosas que no fui capaz nunca de hacer en mi país. Yo creo que si el venezolano... Ojo, yo me meto en problemas porque digo cosas que pienso...
2: Tranquilo. Yo creo que el venezolano... Parece, parece que aquí. Yo creo que el
0: venezolano... Tú me defiendes. Yo creo que el venezolano... No. Si, si se dedicara... Toda la gente que se fue se dedicara a trabajar... Las 16 horas que trabajan fuera de Venezuela, las trabajaran en Venezuela, este país fuera otro ya. ¿Cuántos amigos tienes tú que conoces que están haciendo Uber en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Tienes gente conocida que hace Uber? Sí o no. ¿O que hace delivery o que hace todas estas cosas? ¿Y fueron capaces de hacer eso aquí? No. Ni de vaina lo hubieran hecho. Porque aquí era... Eso era un trabajo denigrante aquí. Pero allá sí. Vivimos... De lo que pueden decir de nosotros. Ah, pero se tiran fotos fuera. o oh, no hablo todo. Mis hermanos se fueron hace más de 20 años, hermano. Mis hermanos se fueron hace más de 20 años. Y yo sé lo que vive una persona que se va del país. Yo sé, porque mi hermano lo, mis hermanos lo viven día a día. Mi familia. El único que está aquí en mi familia soy yo. Y mi mamá. Entonces, yo entiendo. Pero no podemos decir. Ah, no, Venezuela se arregló. No, Venezuela no se arregló. Hay cosas que han ido en evolución, que ya no estamos tan mal como estuvimos en un punto. Falta mucho para que esto se termine de arreglar. Mucho, pero mucho. A ver, ¿qué es arreglarse? Bueno, arreglarse es que haya comida. que okay, ya hay comida. Bueno, chévere. Arreglarse es que no se vaya luz. Eso todavía no. Arreglarse que llegue a otro Eso no. Pero es que eso no es de ahora. Por ejemplo, el tema del agua, eso no es un tema de ahora. Eso es un tema que viene Venezuela de toda la vida. ¿Me entiendes? Hay cosas que un chamo de 20 años, de 22 años o de 24 años, no lo entiende. No lo entiende porque cree que eso era... No, pero es que antes también se vivían cosas. Yo desde que... Yo estoy muy lejos de ser... Yo siempre soy opositor de quien se ponga en el gobierno. Yo pues, soy opositor de quien se pare ahí. Ah, ya ganaste, ahora yo me paro en hacer el frente. ¿Me entiendes? Entonces, yo desde que tengo uso de razón, Venezuela está en crisis. A distintos niveles. Solo que ahora somos adultos, o yo soy adulto, y yo vivo la crisis de verdad, porque yo tengo que salir de la casa a trabajar. Pero yo antes no la vivía, no la veía, porque mi papá era el que hacía eso. Yo llegaba a la casa, venía del colegio y comía, y salíamos, y, y, y no pasaba nada. Entonces ahora la crisis la vivo yo. Ahora yo soy mi papá.
2: Algo así. Interesante. Y eh, mencionaste me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre esas personas que se van pero tienen como que el miedo al que dirán sí. al que dirán aquí sí mira yo tengo
0: amigos que gracias a dios ya les está yendo muy bien de un grandes amigos de verdad que les está yendo súper bien fuera este y me cuestionan y me dicen y qué haces allá que estás perdiendo el tiempo y yo a veces me lo he lo he pensado sabes de verdad que estoy perdiendo el tiempo Dice, yo me fui porque yo quiero calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida para ti? No, yo quiero caminar por el parque. Yo creo que no me roben. Eh, yo quiero que, no sé, no se me vaya la luz. En estos días en Colombia se estaba yendo la luz también. Por cierto, ¿no? Colombia ha vivido problemas de electricidad. Yo no estoy justificando, ojo, no estoy justificando. Lo que vivimos aquí está muy mal. Pero pero tenemos que mirar para que nos no, no demos cuenta. ¿Entiendes? Entonces. Pero para mi calidad de vida es que yo llegue a la casa y, la, y yo pueda tener una persona que me arregle, que me sirva y que me tenga la comida lista y que mi casa esté limpia y ordenada y que yo pueda pagar esos servicios. Eso para mí es calidad de vida. Para ti caminar por el parque para mí es esto. Cuando yo quiera caminar por el parque viajo y me voy y camino por el parque como ha sido toda la vida en este país. Toda la vida. Eh, no, que aquí las cosas están súper caras porque, por ejemplo, te dicen, no, en Estados Unidos esta agua cuesta un número, x Un dólar, y aquí te la venden en dos. Pero es que hacía toda la vida, toda la vida. Cuando uno iba para el mercado Guajiro, que, era donde, que eran nuestros nuestros moles, nuestro mole era el mercado Guajiro, y te ibas a comprar un Levis, y en Estados Unidos te costaba 15 dólares, y aquí te costaba 24 o 25 pero es que ha sido toda la vida, pero es que no lo hacemos nosotros. Aquí la gasolina no costaba nada. Ah, y en Estados Unidos costaba 2.5 el galón. ¿Me entiendes? Pero es que toda la vida ha sido así. Solo que ahora hay que pagar cosas que no pagábamos. ¿Ok? Porque vivíamos una economía de mentirita.
3: Exactamente.
0: Vivíamos una mentira. ¿Me entiendes? Entonces, mira, ayer hablaba con un amigo. Y yo le decía, ¿qué pasó? Que aquí yo tenía una tienda donde vendía muebles y yo un sofá le ganaba, si me costaba hacerlo 40 dólares, yo lo vendía en 400. Ahora yo lo hago, ahora me cuesta hacerlo 80 y lo puedo vender en 120. Entonces hay gente que dice, se jodió Venezuela, eso ya no es negocio, vámonos. No, hay empresas que aguantaron la pela y hay gente, emprendedores, hay muchas empresas nuevas que surgieron a partir de esos espacios que dejaron otros por no poderse ganar el 500% de un producto, sino ahora ganarse el 60% o el 40%. Entonces, porque te ganes el 40% no es que no funciona el negocio, es que antes vivías en una fantasía. Los negocios son así, en cualquier parte del mundo. Vaya, monte un demanda y monte un negocio en cualquier otra parte para que tú veas cuánto le ganas tú a un producto, de verdad,
2: Marco. Describe tu día perfecto.
0: Mi día perfecto, mi día perfecto es eh, un domingo.
2: ¿Tienes, <risa> ¿Tienes rutinas en la mañana? Sí, tengo, sí haces? tengo. O sea,
0: mi día, yo creo que mis días todos son perfectos, Carlos. Y la gente va a decir, ay, sí, no, sí, todos son perfectos. Qué bueno. Yo trato, yo soy de los que piensa que la felicidad no es, o sea, uno no trabaja para llegar a la felicidad. Uno es feliz o no es feliz, porque el camino en el que uno anda es el que uno, uno hace que, se, que, que sea de felicidad o no. La felicidad es el día a día, no es un lugar donde uno llega. Uno es, es el camino en el que uno recorre. Este, Yo tengo rutinas. Yo me despierto, me tomo un vaso con agua y me voy al baño y me meto en la ducha con agua fría inmediatamente wow inmediatamente para despertar porque por supuesto que me cuesta despertarme, como creo que a, a la gran mayoría mucha gente dice, no, yo me paro temprano y ya no, pero tienes
2: sueño, tú te paras con sueño pues todo el mundo te para con sueño y te obligas básicamente a meterte en la ducha, sí, es una claro. decisión pues, láncata de una Voy vez de una sin vez. pensarlo Voy una
0: vez. Algo, este eh, hago pipí en la poceta porque antes así cuando estaba soltero así en la ducha <risa> yo no lo puedo hacer y después me meto entonces en la dulce. Porque es automático, los que uno escucha el chorrito, ya te dan ganas. Y nada, y hago mi rutina, mi desayunito. Esto. Pero mi día perfecto, te, te puedo decir es que mis días son perfectos porque yo logro almorzar todos los días con mi familia. Wow. O sea, es una... Eh, si alguno no puede llegar a tiempo, no, es que... Eh, Constanza, mi hija menor Sale a las dos y media bueno, La esperamos para almorzar Y nos sentamos todos en la mesa
2: que Esperan por comer Sí
0: Vamos a esperarla para que comamos juntos O sea, porque es que ese es el momento en el que estamos todos juntos O un domingo Día perfecto, quedarme en la casa
2: Con tu familia Sí tienen una vida de, de famosos ustedes. O sea, son influyentes todos, eh, de cierta forma. Eh, bueno, tu esposa.
0: Sí, claro. Bueno, es que Andreina viene, tiene una carrera de más de 30 años. Ahora,
2: ¿cómo, cómo comparten de o cómo llevan ese mundo de las redes sociales también la familia? Bueno, hace poco me dio muchísima risa que subiste una historia que tu hija Constanza que no sabía que estu estudiaba con, con mi hermanita. ¿Ah, sí? Sí. Tú sigues la historia y ella se tapa la cara. ¿Ah, sí? <risa> no le gusta, no le gusta. Entonces, eso, eso, a mí me, me, eso fue como que el show de la vaina. Es más, yo no estaba parando lo que le estaba diciendo, sino me estaba riendo de, de, de su gesto. Ahora, ¿cómo llevan eso de las redes sociales, la familia? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
0: Bueno, tú sabes que a veces le tengo que decir a ti... De... Coño ya, pero ya no muestras esta vaina ya, porque porque ella si es por ella muestra todo, este, exacto también. Sí sí, a veces entro para el baño como grabando y ya está bailando y me dice ay 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 ay, pero ya estoy echando broma, ¿no? Este, no como es que eh, de verdad nosotros no, nosotros no aparentamos nada, creo, no, no trato de aparentar una cosa, yo no yo no muestro cosas que no soy. Ayer le decía a un amigo porque vimos, estábamos con unos amigos, entonces uno tenía unos zapatos Gucci, o eran Fucci, yo no sé qué eran, pero eran... Y el otro tenía unos Holche de Havana, ¿no? o sea, no qué llegaban. Entonces yo le decía a un amigo, era loco, yo no me pongo... Yo para ponerme una cosa, imitación, o sea, que diga un nombre, porque me compro una fanela ovejita y ya, o sea, no, no me pongo una vaina que yo no pueda pagar. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, en las redes sociales, es así. O sea, yo trato de no mostrar cosas que yo no que yo no puedo justificar. Claro. Pero yo tú sabes que a mí es una cosa curiosa, porque yo cuando, cuando yo me, me hice novio de Andreina y cuando me casé, yo perdí la identidad de Carlos. Porque yo no era Marco, yo era el esposo de Andreina, porque la gente conocía era a Andreina. De hecho, mucha más gente la conocía a ella que, que a mí, porque ella tiene muchos años, además, televisión, radio y todo esto, ¿no? Entonces yo era el esposo de Andreina, el esposo de Andreina, el esposo de Andreina. Cuando yo logro salir de ese yugo, <ríe> logro identidad nuevamente. Wow. Yo, no soy, yo soy Marco Comesaña y me dedico a esto, ¿me entiendes? Y muestro un poco esa parte de, de mi vida, ¿no? Que no era, que no era una improvisación, porque quizás así como tú, ¿desde qué edad haces tu ejercicio? Que tú recuerdas, ¿o de por años, De los 13 años. Yo recuerdo un poco más atrás incluso, porque yo me acuerdo que mi papá tenía en el apartamento donde nosotros vivíamos, en Zapara, tenía un multifuerza y tenía una banca para hacer pecho, mancuernas y, y teníamos de todo siempre. Y mi papá daba clases de defensa personal. Y jugamos tenis, fútbol, natación. Mi papá jugaba básquet también, yo no jugaba básquet porque era demasiado alto. Este, creo que es el único deporte que no, que no he intentado. Es muy malo. Entonces ya era una cosa que, que viene desde siempre. Practiqué gimnasia también. Entonces eh, era como natural. Uno pasa a veces la vida buscando, no, empeñado en hacer cosas que no se le van. No no, no 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 me va, no, no, me, no me iban cosas. Y un día Andreina me dijo, ¿cómo es posible que tú, haciendo esto, haciendo aquello, tal, no sé qué, yo tenga que llegar a un sitio y veo a esta persona y tengo que presentarla como si fuera una estrella? Y mi esposo, ¿qué tal? Y yo me puse como a analizar. A mí me daba vergüenza, Carlos. Que me juzgaran, que me dijeran, ¿y este de dónde lo sabes, no? Siempre como el tema, porque... Pareciera que no, pero yo soy un pelo introvertido. O sea, yo cuando por ejemplo me monto una tarima, dar una clase, una cosa, yo saco mi verdadero yo. Pero en el día a día, yo soy como un poquito más penoso, me da un poco de vergüenza algunas cosas. Entonces yo lucho contra eso todo el tiempo. Entonces rompo, así como cuando me meto en la ducha con agua fría, no creas que, que me encanta, pero yo me meto, me obligo porque esa es la manera en que yo logro despertarme y sentirme bien. Yo así lucho todo el tiempo con, ese, con esa vergüenza que, que me da algunas cosas a mí.
2: Soy, trato de ser más extrovertido. ¿A qué, a qué empezó esa sensación de, de que te sentías perdido? ¿Y cómo comenzó tu marca?
0: Yo trabajé en, aerop en, en Aeropostal, yo trabajé en el aeropuerto durante siete años. Yo fui jefe de seguridad de Aeropostal y fui jefe de seguridad. Mi trabajo era drogas y explosivos y documentación. Esa era mi especialidad. Para eso fue que yo estudié en, en mi, mi preparación como tal. Cuando yo salgo del aeropuerto por, o salgo de, de, de la aerolínea por rollos, por problemas ...de intereses y involucrado en cosas que, que al final no eran... ...yo quedé en el limbo... ...yo quedé en el limbo... ...y deprimido... ...Carlos, deprimido... ...porque eso era lo que a mí me gustaba... ...eso era lo que yo quería hacer... ...siempre haciendo ejercicio... ...siempre haciendo ejercicio... ...todo el tiempo...
2: Te... ¿Ahí estabas casado?
0: No, yo estaba soltero... ...yo estaba soltero... ...entonces... ...yo quedé deprimido, Carlos... Digo, deprimido, como puede que deprimido uno, porque yo tenía... Ya mis hermanos no estaban en Venezuela. Te estoy hablando, año 2004. Y yo tenía que salir para adelante con mi mamá. Mi mamá trabajaba, pero ajá, éramos mi mamá y yo solos en la casa. Entonces, me puse a hacer de todo. Yo hice transporte. Yo, yo repartí flores. Eh, no me he prostituido todavía. Pero con OnlyFans, bueno, estoy pensando No, <risa> no. Hice, hice transporte, entregué flores.
2: Eh... Wow, dice, buscándote. Sí. O bueno, también... Sí, sí y ya te voy a decir. Ahí.
0: Conseguí un trabajo en el aeropuerto. No era en el aeropuerto directamente, pero era con un amigo al que yo había ayudado para que entrara a trabajar con su compañía para prestarle servicios a una empresa aérea. Y cuando él vio que yo me quedé sin trabajo, él me llamó y me dijo, yo te voy a ayudar con esto. Y yo lo que hacía era... Todas las maletas que quedaban rezagadas, por ejemplo, tú llegabas de Caracas y tu maleta no te llegaba, la aerolínea venía y te yo te la envío para tu casa. Llega en dos vuelos más adelante o llega mañana o llega en la noche. Entonces de repente yo pude estar un domingo en la casa 7 de la noche y me llamaban, eh, Marco mira hay un equipaje que hay que llevar a Ciudad Ojeda, el, dale yo llevo esa vaina. Me iba para el aeropuerto, buscaba el equipaje, firmaba una máquina y me lo entregaba allá. Entonces yo iba haciendo como una lista como si fuera un taxi. pues Entonces eso lo hice yo. Pero claro, eso no tenía, no tenía vida porque eso no tenía día de descanso, no tenía nada. Yo podía estar... Y de no, repente. No, no podía hacer un plan. Exacto. Entonces bueno, mi amigo, eh, hice transporte de tripulaciones también. Después un gran amigo, un compadre, que también había salido del aeropuerto eh, cuando el paro petrolero, me dijo vente a trabajar conmigo, yo necesito plata para invertir en tu tucarro.com y te asocias conmigo, entonces yo me metí a trabajar con él y estuve en tu tucarro.com durante un tiempo asociado y después ya trabajando con él, ¿qué más? y dice, bueno, no sé, todo lo que las cosas que, sí, yo lo hago, y sí, yo lo hago, entonces en ese rollo, me encuentro con Andreina, que me ayuda por supuesto, a guiar, me, me guía un poco yo estando ya con Andreina, entonces yo estoy trabajando en tu tucarro.com pero bueno, no me gustaba mucho lo que hacía, Carlos, no me gustaba. Porque yo sentía... Bueno, porque al final de pasar de ser jefe y tener... Y echar deo. O sea, echar de deo llama a uno a... Mandar, 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 mandar ordenar. Mandar, pasaba a ser sencillamente el tipo que tomaba la foto y que te visitaba en tu casa y no te ofrecían ni agua. ¿Sí me entiendes? Era como el plomero que llegaba a la casa. Entonces, claro, uno... Aunque uno no quiere, eso le, le pega a uno en el, en el ego, ¿no? ¿Sabes? Después, entonces, tuve este proyecto de montar una cancha de estas de grama artificial de fútbol de sala, full, de fútbolito, con un compadre. Y luego vendí un carro, no sé qué tal, no sé qué. Hice la plata para montar la cancha. Y se la hice en Los Olivos. Y cuando, en la organización Los Olivos aquí. Y cuando yo logré hacer eso. Unos meses después dije, vamos a hacer una escuela de fútbol. Me encantaba el fútbol y yo jugué fútbol cuando estaba chamo, ¿no? Vamos a hacer una escuela de fútbol. Y Hice una escuelita de fútbol de 4 a 12 años, de niños desde 4 a 12 años. Y en esa movida de hacer la escuelita de fútbol, yo seguía entrenando, haciendo ejercicio y todo lo demás. Y había amigos míos que me decían, hey, ¿vas a entrenar? Sí, lo voy a entrenar contigo. Ah, bueno, vamos. Eh, pero hoy voy a correr y voy a hacer, yo voy contigo. Y entonces, ¿sabes? Me decían, y yo, vamos a hacerlo, sí, Ey, ¿qué hacemos hoy? Entonces me preguntaban a mí y yo decía, vale, pero yo no soy entrenador. Estoy hablando, de, estoy, estoy hablando de año 2010, hace 12 años atrás. Yo no soy entrenador. Sin embargo, se me daba porque era lo que yo había hecho siempre. Pero yo no había estudiado para eso. Yo no podía hacer, yo no, no podía decirle mentiras a la gente. Entonces, en esa movida, un amigo entrenador en el gimnasio me dice, vos deberías dar clase. Y yo clases, ¿cómo clases? Mira, por ahí hay unas clases que son de bootcamp. Sí, ah, ok. Entonces yo vi la cosa y yo dije, no, no me vi ahí, o sea, de verdad no me vi. O sea, de pinga, tan de pinga, pero no me vi. Entonces, pero me empezaron a insistir. Y esto es Nando de la Gente, que es gran amigo mío, Iba para el gimnasio para que yo lo entrenara. Y yo le decía, yo no te puedo entrenar aquí, chamo. Yo no, va, va. entrenábamos juntos. Y yo lo entrenaba y no sé qué. Vos sois el mejor, vos sois el mejor y no sé qué. Y entonces me hacía video dando de la gente que no era Nando de la gente todavía. De hecho, ya yo había abierto mi Instagram y yo tenía 300 seguidores. Y Nando tenía 20. De nada, nada. O sea, nada. Después, bueno, ya él comienza el programa de radio. Y vengo yo porque Nando iba a ser mi socio en la cancha pero por un evento que tuvimos el día que fuimos a ver el terreno, él decidió no ser, no ser socio, pues, porque nos, nos estacionamos y cuando estábamos viendo el terreno, cuando él se devolvió para su carro, le habían roto un vidrio y le robaron una laptop y el reproductor del carro. Él, y, él después, y él después decidió no asociarse con nosotros, conmigo y con mi compadre. Bueno, el caso es que en esa movida se viene mi esposa y me dice, todo se, se juntó. Y mi esposa me dice, oye, que tuve que presentar a no sé quién, que así de bootcamp, como si fuera unas estrellas, todo aburrido, todo no sé qué. Y tú, ¿qué tal? ¿Por qué no haces esto y tal? Luego yo ahí sí estaba en el limbo, porque ya no estaba en tu carro.com. Estaba en la cancha, había montado la cancha, pero eso no me dejaba gran cosa. O sea, lamentablemente el negocio se había venido un poquito abajo porque... Yo decía, si yo monto un circo, me, me crecen los enanos, decía yo. Porque en ese momento, nosotros... ¿Qué ya tenías? Yo tenía, ya yo tenía 30, 32 años tenía. Bueno, ya yo estaba en el limbo, yo decía, no puede ser, pana. O sea, porque nosotros de ganar 48 dólares la hora, pasamos a ganar 4 dólares la hora. Cuando muere Chávez en el 2012, si no me equivoco, fue 2012-2013. Bueno, en esa época que el, se disparó el dólar, entonces no fue súper mal. Entonces yo vengo y con esa inquietud le digo a mis socios: Yo quiero hacer, yo quiero hacer unas clases aquí. Pero necesitamos comprar un sonido, necesitamos comprar tal. Y viene uno de mis socios y me dice: Aquí no hay plata para eso, hermano. Si vos queréis, comprar tus vainas pagáis las horas y dais tus clases. Y fue como... Ah, sí. Ah, ok. Porque bueno, no tenía plata. No tenía plata. Me acuerdo que tenía 2.200 bolívares en la cuenta. Y yo agarré y me fui a una tienda de deporte y compré unas ligas y otras dos cositas más porque no me daba para más nada. Aproveché los conitos y los platicos que estaban en la escuela, que eran de nosotros y me compró unos cauchos me puse a un y compró un caucho gigantesco y dije bueno voy a dar la clase así me daba vergüenza Carlos me da vergüenza llamar a la gente vengan a mis clases porque yo no, no tenía experiencia además yo no me había yo no había estudiado para eso yo no había, o sea, yo no era profesor de educación física había hecho deporte toda mi vida y había entrenado toda mi vida pero no era profesor claro. ¿sí me entiendes o sea yo decía si me salgo de esta línea está bien o de la, es de la línea para acá o es de la línea para allá claro. Esa primera clase fueron una, dos, tres, cuatro personas, que fue Nando de la gente, que tuve que llevarle la ropa, me, él me prestó una corneta, porque ya le había empezado en la radio, este, él me prestó la corneta para poder dar la clase, él y Leo, entonces... Ya yo, fue andando la gente que le llevé la ropa porque me dijo, no, me da chance de llegar a la ropa. No, no, chamo, tenéis que ir. Me dice, le era mi apoyo. Tenéis que ir. Y ver, pero es que tengo que llegar a la casa y buscar ropa. ¿Pero qué necesitas? Todo. Franela, short, media, zapatos. Yo te llevo todo, le dije yo. Y yo le llevo una bolsita con toda la ropa. Y fue mi comadre y un amigo, eh, Carlos Micaías, que era el locutor, que está hoy día en Estados Unidos, en Orlando, y hace transmisiones de, de la NFL, es muy bueno él, que él me decía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, ellos cuatro fueron para mis clases, una cancha completica para cuatro personas. Y ahí empezó, y ahí empezó eso. Hubo días que tuve que suspender clases, sábados sobre todo, que tuve que suspender clases porque no llegaba nadie. Y después poquito a poco, ¿sabes? Yo creo, por eso que te digo que la cosa es constancia, constancia, estar allí, estar allí, estar allí, estar allí, estar allí. Estar allí es como lograr la constancia es como tú sabes que cuando tú abras los ojos en la mañana el sol va a salir y sabes que en la noche se va a ocultar entonces no hay nada más claro que eso va a suceder sale el sol y sale la luna, entonces tu vida y tu trabajo tiene que tener esa constancia que si a mí me provocó ir hoy tú estás allí si me provocó faltar un mes y al mes volver tú estás allí la constancia es la que hace la diferencia entre los que llegan y los que solamente lo intentaron logré hacer estos grupos de personas sorprendido porque la primera vez que fue mucha gente yo ni siquiera sabía cómo cobrar carlos salió un muellejero de gente llegaron 90 personas a mi clase la primera vez y la primera vez que metí mucha gente y la gente salía y me daba plata y yo decía, no, esto no puede ser así. Yo no puedo, yo tengo que ser, tener en mente que yo soy como un médico. Tú nunca has ido a, a un médico y el médico, sí, sí, ajá, y te pone la mano y le pagas directamente. Tú sales y afuera la secretaria, el médico no toca el dinero. Eso era lo que yo quería, yo no puedo tocar ese dinero. O sea, la gente no me puede ver conectado con la energía del dinero porque la energía del dinero, tú sabes que es como medio densa, medio tal, ¿no? Entonces, el mío era, lo mío era el rollo allá adentro. No el dinero, el dinero por fuera. Entonces, bueno, entonces fuimos creciendo y haciendo todas las cosas que, que hicimos durante todos estos años. Gracias a Dios y hasta donde hemos llegado.
2: Qué súper. Cuida tu cuerpo como si fuese tu templo, dicen. ¿Cómo cuidas el tuyo y cuál crees que ha sido tu secreto para llevar una, la vida saludable que ellos hoy en día? ¿Sientes que ha sido esa misma constancia o además de eso?
0: La gente exagera. Yo creo que la gente exagera. Bueno, no sé en tu caso, ¿no? porque tu caso es particular. Pero la gente exagera. ¿Por qué, Carlos? Porque la gente se obsesiona. Se obsesiona con el tema estético. Y el cuerpo no es no lo que ves por fuera. Lo primero que tiene que estar bien en el cuerpo, ¿qué es? La mente. Tu mente. Y nosotros hacemos ejercicio para qué? Para vivir, para lograr longevidad, para vivir como personas normales y podernos dar gustos. Si no, entonces para qué haríamos ejercicio? Para vivir amargados y no poder comer nada y no poder hacer nada porque se me va a borrar un cuadro ah, cuando ya tú estás en otro nivel un nivel de competencia ya eso es otra cosa pero no puedes mantener es el ritmo que tienes que tener antes de una competencia no lo puedes mantener o sostener durante toda tu vida no, no puedes eso es lo que la gente no sabe porque la gente lo que sabe es lo que ve en la pantallita en una foto o en un video ¿me entiendes? yo como casi todo antes comía más cosas ahora como menos cosas pero me restrinjo o, o dejo de, de comer cosas que, que no me hacen falta y que sé que hacen mucho daño. No tomo refrescos. A ver, puede ser que un día me, estoy en tu casa y hicieron unas hamburguesas y, y recibieron un refresco. Me tomé uno, pues.
3: Claro.
0: Pero no en mi casa no vas a conseguir unas botellas de refresco porque en el almuerzo hay refresco. Tomo agua. Eso es mi bebida. Me podría comer dos pizzas, no me las como. Me podría comer dos hamburguesas, no me las como. Yo publico muchas cosas que no es que no me las coma, si sí las pruebo, pero no me lo como todo. Claro. ¿Me entiendes? Estamos pensando que un entrenador puede decirte a ti o puede conocer tu cuerpo mejor que tú. Y eso no puede ocurrir nadie puede conocer tu cuerpo mejor que tú tú tienes que entender todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo mal todo el mundo entiende qué es lo que está haciendo mal pero nos, nos mentimos nos mentimos, nos mentimos, nos mentimos yo sencillamente vivo mi vida y creo que el secreto es ser como uno quiere ser siempre eh, controlándome de los excesos tú me pre Te preguntaba yo que si tú tomabas, por ejemplo, y yo a mí me gusta, no soy un bebedor, disfruto tomarme una cerveza, pero no soy... Sí, de depende que, la
2: ocasión también
0: No tengo que tomar todos los fines de semana para sentirme feliz, no tengo que tomarme una cerveza para sentirme feliz, ¿sí me entiende? Claro. He estado en el proceso de, de, de no comer carnes rojas o del vegeta vegetarianismo, porque mi esposa es vegetariana, este, y creo que tranquilamente podría ser vegetariano.
2: Actualmente estás comiendo carne. Sí, estoy comiendo carne. Actualmente sí.
0: Pero he estado tiempo sin comerla. Y no y no ha sido... Ah, necesito carne. No, no. Puedo estar sin comerla.
2: ¿Y cómo te has sentido?
0: Me he sentido súper bien. Y has entrenado
2: igual. Igualito. Sí, es muy interesante. Hay un, eh, Estoy leyendo un libro que se llama Respira, de Rickson Gracie, un peleador muy famoso.
3: Sí,
2: sí. Y Rickson dice... Que él conocía atletas que viajaban por el mundo peleando y unos llevaban su dieta pero hay otros que por estar viajando no se les complicaba mucho lo que, lo, lo que era la comida y, y comían McDonald's porque era lo que estaba en todo el mundo disponible para que el cuerpo no le no se volviese loco porque a veces, a veces uno come una dieta sí, come una, sí, dieta y come sí, una sí. vaina y luego a la broma. Entonces este peleador comía McDonald's, peleando por el mundo y él le funcionaba. Y sí, le funcionaba. Y no había, no había, digamos, como una desmejora en su rendimiento. Entonces es muy curioso. O sea, como tú dices, cada cuerpo... es. Sí, hay que, por ejemplo, el caso de Nate Díaz
0: vegetariano. Este, y, y a ver, y, y, y hay, 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 hay muchos casos, ¿no? Yo, yo, yo me he visto algunos documentales y, 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 y ves los ejemplos y tú dices, es verdad... Oye, ni siquiera nuestros dientes están diseñados realmente para, para romper la carne, ¿no? Este ha sido como más hábitos nuestros, ¿no? De... Yo soy pro carne, ¿viste? Sí, sí, <risa> no, yo sé. Yo sé, pero a mí me encanta también. Pero puedo estar sin comérmela. Claro, claro. O sea, pero a ver, eh, tu fuerza al final no necesariamente sale de la proteína animal. Porque te pongo un ejemplo, un gorila, ¿hay algo más fuerte que un gorila? ¿Y qué come el gorila?
3: Claro.
0: O sea, sí hay formas, lo que pasa es que para lograr, yo, yo, yo siento que, que para lograr el vegetari vegetarianismo hay que lograr primero un estado de conciencia también, no. viene más como por un estado de conciencia y aparte de eso, este, hay gente que se quiere volver vegetariana y lo que se vuelve es car car eh, ¿cómo se llama? carbohidratera. Lo que comes es Entonces, si tú lo que haces es comer carbohidrato por eso ves, ves gente vegetariana que están gordos. Porque la gente cree que si vas a ser vegetariano, vas a rebajar. No, es que eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Al contrario. Si tú lo que haces es comer proteína y no comes carbohidrato de repente va a ser al contrario. O sea, vas a bajar más bien un poco tu, este, tus niveles de grasa. Pero... Este, te digo, yo puedo estar tranquilamente, pero siempre y cuando hayan cosas que comer. ¿Me entiendes? A, a mí me encanta la carne. Pero, por, pero te digo, puedo
2: estar. Lo que casi no como o no como mucho es el pollo. Sí, yo también lo he estado dejando. A pesar de que, que, es, que es una carne, que es un animal y soy pro comer animal, lo estoy dejando. Y, y, y es muy sencillo, bueno, porque yo tengo una foto que muestra el pollo hace... En, en años atrás y era un animal totalmente diferente, diferente. al que vemos ahorita es que hoy o sea, día es una locura es... Esta es la foto. en 1957 pesaba 905 gramos en el 78, 1800 gramos en el 2005 el promedio es... 4 kilos 4 kilos eso es... Eh, es hormonas sí, de crecimiento han, han cambiado al animal Claro. Eh,
0: genéticamente lo han modificado porque es un tema comercial si yo a un animal le están sacando a uno, uno por
2: cuatro. Uno por cuatro.
0: Entonces yo pollo casi es? no
2: como. Eh, eh, es muy interesante, es muy delicado. Sí, lo que, lo que se este,
0: está viendo. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ¿no? una pechuguita de pollo. Como la cosa más sana del mundo. No sé si realmente eso sea la cosa más sana del mundo.
2: <risa> Marco, una pregunta. Me llama mucho la atención ese momento de pérdida tuya, el que te sentías perdido, porque siento que muchas personas... Hombres, más que nada hoy, están perdidos. Siento que también que la masculinidad en general ha disminuido. Esto no tiene nada que ver con transg eh, transgénero, ni, 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 ni homofobia, ni nada, nada. de eso. Eh, simplemente como humano, como hombre o mujer, siempre vamos a tener esos dos lados, el masculino y femenino. El masculino es el, eh, es el responsable, el propósito. De, del seguir adelante, de la fuerza, de la resistencia. Pero más que nada, eh, a veces se, 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 el, lado, el lado masculino es el del propósito. Voy a llegar hacia allá. Y siento que lo estamos perdiendo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y cuándo fue que de repente a ti te dieron esas ganas de despertar? ¿Y qué te motivaba a despertarte en las mañanas? Ese... Me refiero a ese cambio de, como tú lo llamaste, depresión, de sentirte mal contigo mismo, no, no sabías qué hacer. Pero de repente ese cambio, wow, quiero hacer esto.
0: Claro, cuando sentí, fíjate que toda la historia que te, te conté, yo buscando qué hacer, porque no encontraba en ese momento, y, y un día hablando con Andreina me dice, fíjate tú, siempre lo tuve allí siempre tuve la respuesta allí y yo miraba para otra parte. Yo siempre tuve la respuesta porque era lo que siempre había hecho, hacer ejercicio, vivir en el, en el deporte, en el negocio del deporte, etc. Y yo estaba tratando de hacer cosas totalmente opuestas. Cuando, cuando yo hice, cuando yo probé, mejor dicho, hacer lo que me gustaba y me generó un, una fuente de ingreso sin, ex, sin esfuerzo porque yo no sentía que ni siquiera trabajaba un día me encontré con una amiga que vive de lo mismo que yo ella vive en Estados Unidos y una tipa súper exitosa allá un día estábamos desayunando y yo le digo este no bueno porque realmente el tiempo a mí me ha pasado rápido yo no he sentido yo no he sentido que, que me ha costado y ella se levantó y me dijo déjate vaina, yo a mí sí me ha costado esta vaina, porque yo sí he hecho esfuerzo, porque yo sí no sé qué, y yo la miré y yo dije, yo, yo me sentí mal, porque yo dije, pero será que yo la estoy ofendiendo, porque yo no, entonces yo le dije, no, bueno, lógicamente nos ha costado por un tema de que, porque tienes que hacer, pero es que yo siento que yo me la he vacilado, me la he pasado súper bien todo este tiempo, porque he hecho lo que me gusta hacer, y además gano dinero, o sea, quiero decir, eh, nunca he puesto, yo nunca he puesto, Carlos, y esto es, una, esto es una cosa que me enseñó mi papá. El que juega por necesidad pierde por obligación. Yo no, si yo llegara a, un, al, a mi sitio de trabajo y empezara a contar cuántas personas hay, empezar a multiplicar por cuánto dinero genera, me genera, estoy jodido. El dinero tiene que ser una consecuencia de tu trabajo y de tu tranquilidad. Wow. ¿Eh? Entonces, el que juega por necesidad pierde por obligación. Usted no puede salir a emprender un negocio basado en el dinero como tal. Tienes que estar claro que sí te va a dejar dinero, pero en el, tra en el, en el trayecto, vacílatela. Hacer lo que te gusta hacer, que eso lo vas a proyectar. En una empanada, en una torta, en una jarra, en la venta de... En lo que eh, tú vayas a vender. La gente te compra a ti. Muchas veces la gente te compra a ti, no al producto. Cuando tú llegas a un restaurante y la comida no estuvo buena, pero la atención estuvo fenomenal, tú vas a regresar.
2: ¿Sí, sí me entiendes? Claro, incluso a veces el, el mismo servicio pre... Hace que, que sepa mejor la comida en tu mente. Sí,
0: le, es que le vas a dar una oportunidad. Entonces, cuando yo probé que trabajar sin trabajar, no sé si me explico con eso, porque es como un pelotero, un futbolista. Bueno, ellos tienen muchas cosas que hacen, además de estar en el partido, ¿no? Pero ellos están haciendo lo que les gusta hacer. Yo cuando me di cuenta que lo que ...perdón... ...que lo que estaba haciendo... ...me encantaba... ...me sentía bien... ...y además me estaba generando dinero... ...no chicos ...yo estoy feliz... ...esto me encanta... ...entonces... ...cada vez le metía más empeño a todo... ...que fue cuando empecé entonces... ...a prepararme... ...a... Eh, ...un amigo me dijo... ...ve que la preparación... ...es importante... Y yo... ...sí, sí, claro... ...ahí dije... ...no... ...yo tengo que ir... ...entonces fue cuando fui a... a, a ...empecé a prepararme... ...fui a Caracas... Y, y empecé a hacer cursos y todo, esta, todo este rollo para ver qué tan equivocado estaba yo con lo que hacía. Afortunadamente, no estaba equivocado. Ajusté algunas cosas, pero yo iba en la línea que tenía que ir. Pero ya estaba más tranquilo porque dije, ok, ya, tengo este respaldo, ya yo sé que está bien. Ya cuando
2: alguien me vaya a decir, digo, no, eso sí está bien. Y qué interesante eso, que lo, lo que mencionaste, que siempre lo tuviste a la mano eso sea, como que la vida siempre te dijo, hey, ¿qué fue? Incluso tuviste la, la fortuna de haber tenido un padre que era atleta. Sí, que le gustaba el deporte. Y, te, y, y de cierta forma te lo presentó a una, a una pequeña edad.
0: Mi papá, yo recuerdo, estaba yo en primaria y en bachillerato y yo a las seis de la tarde esperaba o con el bolsito para, para ir al fútbol o con la raqueta para ir al tenis. Porque era lunes y miércoles tenía fútbol. Y martes y jueves tenía tenis. Praticabas ambos? Los dos.
2: Sin duda, agarraste un gusto más por lo
0: otro. Sí, claro. Okay. Claro. Y, y, y yo no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya estado conectado a algún deporte.
2: ¿Juegas ahorita fútbol? Bueno. <risa> <risa> lo dejaste.
0: No, sí juego. Nosotros los viernes, por ejemplo... Este, con los muchachos del trabajo hacemos y hacemos una caimanera y tal pero una vez tú sabes que yo metí un torneo aquí que es la liga premier y, y jugué jugué con tres equipos aquí pero en un en un torneo me rompí un hombro y un día Andreina pero duro duro entonces y llegué a la casa entonces Andreina me tuvo que llevar a la clínica y tal entonces Andreina me dice un día una pregunta eso te, ¿qué te está generando? porque si si vos te jodéis, aquí no se come mañana <ríe> y
2: yo digo ok no juego más <ríe> claro el puso en riesgo tu
0: claro porque yo lo disfrutaba pero una cosa es como lo jugaba yo y otra cosa es como lo vienen a jugar los demás porque juegan como jugándose la Champions, ¿me entiendes? Y entonces yo no me podía hacer lujo entonces ella me dijo bájale dos al fútbol me dice bájale dos al fútbol que eso no te está generando nada mira mira cómo estás
2: bueno, mi, mi, mira este caso también, muy curioso, es que muchas de las personas que llegan a la academia a veces me dicen no, pero ahí no hay muchas lesiones, y supieras que no, y las personas que se lesionan, que son de la academia, generalmente se lesionan afuera jugando fútbol, claro porque el fútbol es muy impredecible, entonces de repente un, una pelota, hay, hay, hay muchos movimientos impredecibles, al contrario de la lucha, la lucha ya, ya sabes que, que, que la persona tiene protección. Y si o sea, yo. También. Suelta, claro. ¿no? Si sí, o sea, ¿sí me tapeo, suelta. Pero el fútbol tiene bastantes lesiones. Hecho, sí, hecho el, fútbol, y...
0: el, el fútbol tiene muchas lesiones. El crossfit tiene muchas lesiones. Yo creo que eso está entre los eh, deportes o las disciplinas con más lesiones en, 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 en el mundo. O sea. Pues es que la gente,
2: bueno, se enferma un poquito con eso, ¿no? <risa> eso es otra, que no nos puede hablar mucho de eso. Me, me habías comentado que me, me pareció muy interesante porque cuando te dije lo, para, la propuesta para el podcast tú dijiste me encantaría Carlos porque le pueda mostrar a la gente mi misión y eso me pareció muy interesante no, no había escuchado a nadie no. es más yo le pregunto a una persona en la calle hoy en día ¿cuál es tu misión? yo creo que son muy pocos los que te responden y que tú me lo hayas dicho así me pareció guau wow. sí tú sabes que yo siento que yo
0: nací para esto no necesariamente tengo que ser el mejor en esto pero yo, yo yo quisiera una vez alguien me preguntaba ¿y a dónde quieres llegar? yo me voy a adueñar de este país decías yo le decía, me voy a adueñar de este país van a saber de mí y no era una cuestión de ego, no era una cuestión de ego de yo voy a hacer porque yo, no, no. Es que yo ve, eh, veía las cosas o las veo desde una óptica diferente. Diferente a muchos, no a todos, porque habrá otros que la ven como yo. Eh, y yo he estado claro en lograr masificar el tema de la conciencia del deporte. O el deporte como, con conciencia. El ejercicio como la, la salud. A ver, el ejercicio tiene que tener como principal objetivo en la vida del de común denominador de las personas, salud. Lamentablemente el mundo nos los vende distinto así como en Instagram te venden una mujer casi sin ropa uff, muchísimo y una persona que te escribe algo sobre salud, no te lo posicionan yo he estado como que luchando en contra de la corriente en ese sentido, pero ahí he estado entonces yo me he puesto como meta desde hace ya unos años atrás el hecho de lograr la conciencia en el ejercicio, o el ejercicio con conciencia. Entender para qué, por qué y cómo lo hago. Okay. Esto está un poquito escrito ya. Entonces, porque una vez que yo hago las cosas con propósito o con un objetivo, más allá del objetivo estético, porque siempre he pensado que la estética tiene que venir como consecuencia de tu capacidad real. Claro. Okay. Eh, en tu caso tu físico viene como consecuencia de la disciplina y de una genética que sin duda tú tienes, pues, ¿me entiendes? que no todos los cuerpos dan para lo mismo ¿ok? porque puede haber muchos muchas personas que entrenen más que tú o más que yo y a lo mejor quieren verse a lo mejor como tú no, yo quiero tener el cuerpo de Carlos pero no, 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 no da pues por, por una cuestión de genética y ya está, pues, ¿me entiendes? entonces yo eh, realmente me he empeñado en lograr que la gente tenga conciencia del deporte, conciencia del ejercicio entender por qué hago las cosas para qué estoy haciendo esto, para qué me funciona esto y para qué, por qué no debo hacer esto claro, esto es irse a luchar contra un
2: monstruo bien grande, un monstruo
0: bien grande que es el monstruo comercial ciertamente yo he buscado, de, he buscado y quizás haya gente que lo haya visto o que no lo vean la manera más comercial de hacer que la gente llegue a mi terreno. Cuando yo comencé a dar mis clases, yo quería ser el más bravo de todos. La vaina más espectacular. Y eso fue contraproducente para mi bolsillo.
2: ¿Bravo en qué sentido?
0: Levantar vainas, saltar cosas. Usted sabe, ¿no? Eso fue contraproducente para mi bolsillo porque yo lo que hice fue hacer que vinieran un grupito de intensos digo, llamo intensos sin, sin ser despectivo, no, por supuesto que no, amigos pero el gordo de la población no iba a venir porque iba a decir, yo eso no lo puedo hacer y ahí está la masa ahí está la masa, y si hablas comercialmente ahí está el dinero porque por ejemplo un tipo como tú para que alguien lo entrene de verdad, tiene que estar en un nivel alto. Porque tú de repente tú vas para tu sitio de entrenamiento y tú, ya tú haces tu rutina y tú haces todo. Claro. Entonces tú no le estás dejando dinero al entrenador. No eres tú el que le deja dinero. es que le deja dinero es la señora que, que vive en su casa, que es mamá, que es tal. Entonces yo lo vi de esa forma en ese momento y dije, yo tengo que hacer o desarrollar un sistema en el que tú todos entre
3: claro.
0: en el que entre Carlos que es un atleta y en el que entre la señora Sofía que es ama de casa y en el que Carlos siendo atleta sienta que trabajó y que la señora Sofía también sienta estando en el mismo lugar y haciendo entre comillas lo mismo entonces yo de alguna manera he buscado que de manera comercial también, poder meterme en la mente de todos. ¿Ok? Poder meterme en la mente de todos, que la gente entienda cuál es su objetivo. ¿Ves? Entonces, por un momento di vueltas un poquito por Venezuela, dando a dándome a conocer. Yo, yo di clases, a ver, por ejemplo, yo, o soy sea que Andreina me dice, yo he ido a Carora. Varias veces, y Andrea dice que yo soy como el Chayán de Carora, porque yo llegaba a Carora y. ¡ah! <ríe> Entonces, mira, en Barquisimeto, Carora, Maracay, Caracas, est eh, Barinas, estas fueron las ciudades en las que en Venezuela pude dar clase y pude transmitir el mensaje. Me quedó mucha gente conectada conmigo de, de estos lugares. Y de verdad hoy día tengo un proyecto bien chévere que me va a ayudar a, a poderme a poder eh, proyectar el mensaje del ejercicio como tal qué tan importante es el ejercicio que la gente que el gordito se le trate como a ti, como a todo el mundo que la gente todo el mundo entienda de qué se trata esto que esto no es para un pequeño grupo de personas esto es para todo el mundo tú naciste con las mismas capacidades que todo el mundo ...de movilidad... ...tú no tenías miedo cuando naciste... ...tus miedos fueron... Acumulándose. ...acumulándose... ...entonces, ¿qué quiero yo? ...lograr que todo el mundo... ...entienda... ...que todos estamos hechos para lo mismo... ...eso es parte de mi objetivo... busca salud...
2: En, ...en la mayor de las personas... ...sí...
0: ...busco salud... ...yo he perdido mucha gente... Porque mucha gente viene, digamos, por faranduleo. Que no eso quiere
2: tanto salud. Quiere más como que fitness.
0: Sí, quieren fitness. Quieren hacer lo mismo que hizo la tipa que salió en, en el videito de Instagram. Y todo eso. Pero bueno, tú para lograr eso tienes que hacer otras cosas. Eso, no, así, Ella haciendo eso no fue que logró ese cuerpo. ¿Ve? La gente no lo entiende mucho. Porque el que no... Para nosotros quizás es muy básico, es muy fácil verlo porque tú toda la vida has estado vinculado al ejercicio y yo también y sé que no es así pero para el que nunca ha hecho ejercicio y solo vio un video de Instagram, es muy difícil entenderlo entonces te dicen, no, este no sabe, entonces se van con el que les dice, ven acá, vamos a inyectarte unas ayudas
2: sí y es, y es delicado y también yo siento que, que es un error que yo cometí yo también fui víctima por ejemplo, de... o a el nombre. De una sasha que yo la había de chamo y la chama te decía ¡Ey, comete una manzana y unas almendras diario! Y, y eso era, digamos, como que lo peor que uno podía hacer. Como tú dices, también, cada uno también conoce su cuerpo. Pero yo estaba como que también en esta búsqueda de, de qué, era, qué, qué era lo que quería. Primero me involucré en el fitness. Luego... Me hicieron bullying, entré en artes marciales, cuando entré en artes marciales yo dije, wow, bueno, al menos cuando conocí el YouTube dije, wow, aquí, acá hay algo, vamos a, vamos a indagar. Y luego me di cuenta que yo no quería un cuerpo musculoso, de repente vi que mi, el gym me estaba, estaba siendo contraproducente con la, el combate. A mí me
0: pasa lo mismo con el gimnasio. En un sí. momento me
2: puse demasiado grande. Exactamente. Ah, Entonces, lucho por estar exa flaco. Exactamente. <risa> Entonces, eh, luego lo, lo investigando, descubrí estos cuatro pilares que son fuerza, resistencia, velocidad velocidad y flexibilidad. flexibilidad. En fuerza está explosividad. Cada uno tiene como que sus su ramas. Pero esos son los cuatro pilares. Y Yo dije, aquí es donde uno en verdad le saca provecho a su cuerpo, porque en verdad no quieres un cuerpo musculoso que no te puedas mover o que no tengas movilidad, que o sea... Que te diga corre y no, no sabes correr, que te o diga o salta sea, y no sabes ¿de saltar. ¿De qué sirve ese cuerpo? Sí. ¿De qué sirve ese cuerpo? Y bueno, últimamente mi foco ha sido en construir esos cuatro, que, que últimamente es, es, es un cuerpo saludable, diría yo. Es un cuerpo que tú le dices eh, Carlos nada, Carlos corre... Carlos salta y, y todo lo puede hacer. Exactamente, me siento súper cómodo con mi cuerpo.
0: Yo estoy exactamente así. O sea, quiero decir, lucho es precisamente por eso. No perder capacidades con la edad. No perder capacidad, Que si tú me dices, Marco, vamos a, vamos a
2: correr. Marco, vamos a luchar, vamos a luchar. Marco, vamos a, vamos a hacerlo. Y, 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 y como lo, lo mencioné ahorita eh, con la pregunta que te dice, el cuerpo es el templo de uno no quiero un templo activo. No quiero un templo... No, claro que no. ¿Para qué? ¿Para que te quede el jean bien o para que
0: te quede bien la camisa? No puede ser. Y sí, y bueno, y conectando también el... ¿Por el que dirán? Mucha gente hoy segui, se, 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 seguía... Bueno, pero yo creo que eso, eso ha existido todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora está potenciado por el tema de las redes sociales. Por ejemplo, salvando, voy a, voy a tirarle un, un salvavidas a Sacha ahorita. <risa> Tú sabes que ella me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo fui un crítico de ella, un crítico a lo interno, porque de verdad es que nunca la critiqué a ella, y ella no me cae... Ah, me cae súper chévere, me parece maravillosa. Pero he aplaudido porque últimamente he visto cosas de ella que están más naturales. O sea, quiero decir, ahora con el tema de la alimentación, ya ella habla de otras cosas, ya ella no es... Pero le funcionó en aquel momento para lo que ella quería. La manzana y las almendras. Fíjate cuántos memes salieron de manzana y almendra o de almendras. ¿Sí me entiendes? Pero, pero yo la veo a ella y yo la veo ya evolucionada. Ya yo no la veo a ella solo con un tema de tenés que matarte de hambre. Al contrario. Me acuerdo una vez que alguien estaba sacando, no, que ayacas fit, ayacas no sé qué. Y yo dije, no, señor, se te como una ayaka, se la come como es. Y dije, wow, bravo, bravo. Y yo, claro, ¿me entiende Y sí, yo lucho exactamente por lo mismo. Yo trato de hacer todo, de no perder capacidades. Saltar, saltar, correr, correr,
2: levantar, levantar. Todo chamo, todo. Mi maestro de Yuichu me lo dice. Y a veces gente va a entrenar y él dice, brother, ¿qué edad tenés vos? 24 años, qué sé yo. Y vos, te... y no puedes tirar más. O sea, él se sorprende del, digamos, el promedio de la persona actual. Él se sorprende y, y bueno, eh, eh, es un poquito triste. Hay una frase de un filósofo que decía que es muy triste, Lo voy a parafrasear, que un hombre muera sin conocer la capacidad que tiene su cuerpo. Yo siento que también eso es una de... Eh, al menos uno de, de, de mis propósitos. Yo hace poco subí el, el pico... Mi Mifes, 4.600 metros de altura, sin franela. Mifes o Mifafí? Mifafí es el parque. Ajá. El, el, el pico se llama Pico Mifes. Ah,
0: ok. ¿Y, y, y sin franela, ¿por qué? O sea, Yo ahorita estoy siguiendo... Ah. Yo vi, yo vi unas fotos tuyas.
2: Estoy en esto que eh, es, es el sistema de Wim Hof. Se llama The Wim Hof Method. el método de Wim. Y básicamente conecta respiración hielo y mente. Es muy curioso, pero ¿qué, qué te quiere? ¿cuál, ¿Cuál es el propósito de esto? Es básicamente decir que tu cuerpo tiene más, mucho más potencial que el que tú crees. Y, Igual que tu mente. Sí, por eso está la mente ahí. Tu cuerpo completo, no cuerpo Exactamente. física, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, yo me involucré mucho en esto. Eh, un amigo me lo presentó. Empecé a hacer las respiraciones. Luego probé con el hielo. Y wow, dije aquí hay algo. Tal cual como, como en el jiu-jitsu. Y dije, wow, esto es aquí hay algo. Entonces fui en ese camino. Y de repente un amigo dice, vamos a subir el pico. Yo dije, activo, vamos a darle. ¿Cuántos metros son? 4600.
0: ¿Y lo subes desde desde, desde qué metraje? Porque
2: lo subimos desde 3000, 3500, 3600.
0: 1200 metros. Sí, de subida. Ojo, caja. El, de, el detalle con... ¿Cuántos, ¿Cuántos se detienen? ¿Cuánto tardan?
2: Tardamos 12 horas. El eh, total. 12 horas total. Si no me equivoco, fueron unas... O se hacen casi 100 metros por hora. Fueron unas 8 horas subiendo. Y unas 4 horas
3: bajando.
2: Y bueno, ¿con qué fin lo hice? Uno, para probarme. Y dos, era para... Bueno, si, si, si esta persona logró todas estas cosas, Wim, él tiene 26 récords mundiales. Él, 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 él creo que tiene, él tiene 63 años. <risa> Hizo los récord mundiales a los cincuenta y pico. Eso es lo que yo quiero. <risa> te, ey, te, te, te lo recomiendo, es muy interesante este tipo. Y bueno... Si me hace agua la boca. <risa> te lo voy a mostrar. Es eh, súper. Sí, eh, sí, sí. eh, Las respiraciones, el, eh, lo que es el hielo. Y, y, y más que nada la mente. Eh, me parece muy curioso que él tenga ahí la mente. Y él te habla del poder de la mente. Es más, uno de sus experimentos... Pero sí, Creo que, lo que controla todo, ¿no? Sí. Al uno, final. uno de sus experimentos es cuando rompe el récord de dos horas sobre hielo en una, en una cubeta hasta el cuello. Dentro del hielo. Sí, estuvo dos horas. Él ajá, rompe el récord, aplauso, luego hacen un, un meeting y en, el, y en la reunión le dicen, tienen una cámara térmica, uno de, lo, de los espectadores, y le dicen, ¿será que puedes calentar tu mano? Y nosotros te grabamos, pero solo tu mano. Y él dijo, nunca lo he intentado, pero acabo de romper un récord mundial, vamos a, a probarlo apuntaron la cámara eh, la cámara a su mano y él con la mente la cámara estaba azul eh, la mano estaba azul y de repente se puso a poner roja empezó a subir la temperatura cómo explicas eso o sea lograr si sí, es muy curioso es muy curioso y bueno qué quería yo de cierta forma era demostrar eso demostrar que yo soy capaz este amigo es capaz tú eres capaz de subiera a 4.100 metros eh, habían temperaturas de menos 6 grados y era todo a través de respiraciones, obviamente hay que prepararse ¿Te dio frío? Si, supiera, no, si supieras que no si bueno, supiera, es que lo que, Tú sabes que lo
0: que más pega no es la temperatura sino la brisa
2: Sí, también, eso, eso lo sentí más, tenía lo, lo, los pelos congelados pero mantenía, eh, mi respiración era constante cuando tenía frío, la aceleraba. Y eso básicamente era un motor que Cuando tenía dentro. Cuando aceleras
0: el motor, que caliente.
2: Sí, tenía, el, tenía, tenía mi, mi, mi ritmo cardíaco on point. La respiración las llevaba. Mi amigo, que ojo, sin él no lo hubiese hecho. Me, me tocaba mi temperatura, me la medía cada rato para, para ver si estaba bien. O sea, se hizo, yo lo hice con las mayores de las precauciones también. No sabía con lo que me estaba encontrando. Pero ese también de cierta forma me relaciona mucho tu misión a la mía, porque es eso, es eh, decir, Ey, tú también puedes hacerlo. Esto, esto no es solo como que para atletas o personas que hayan entrenado toda su vida. Hace poco también un amigo con condiciones muy bajas, diría yo, subió el pico Bolívar. Le echó bola. Le echó bola. Y es increíble. Es. A veces
0: nos sorprendemos de las capacidades que tenemos. ¿Sabes qué? A, a, hace rato te dije que fui a dar una clase en Barinas y y ahí conocí a un muchacho que era que fue campeón nacional y fue segundo en eh, el muchacho hace ultra es ultra maratonista y tú le ves el físico él es un tipo normal tipo promedio mira el poder de la mente lo que hablamos el poder de la mente eh, este muchacho yo estuve conversando con él una de carreras de 120 kilómetros 90 kilómetros 140 kilómetros 80 kilómetros. Imagínate eso, ¿no? Y lo que son las emociones y la mente. Que conversando con él, él, él me echa el cuento de que mmm, él era un tipo bebedor, rumbero, fumador. El popular mala conducta. Él con su hermano. salía mucho y tal. Y él me cuenta que su hermano murió en un accidente. Y a raíz de la muerte de su hermano, él cayó en depresión, una depresión fuerte. Y un día se le ocurrió, para drenar, salir a correr. Y empezó a correr, deprimido, empezó a correr, a correr. Y se dio cuenta de la capacidad que tenía él para correr. Y se volvió ultramaratonista. Número 2 de Venezuela, campeón nacional en algún momento, o sea, eh, podemos lograr cosas increíbles que no tenemos a veces idea, no tenemos idea, no, paseamos por un pequeño círculo en el que andamos todo el día y no sabemos si podemos salir de allí, pero sí lo podemos hacer.
2: Qué curioso, ¿tú crees en Dios, Marco? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Practicas la religión? O? Sí, claro. Wow, oh, no, me parece interesante lo que, lo, lo que acabas de decir y también lo conecto con, con lo que tú dijiste, tu propósito o sea, sí. alguna, a veces como que uno a veces se siente de cierta forma perdido y me imagino que tienes que fluir
0: Sí eh, yo, yo vengo de una familia cristiana eh, vengo mi, mis abuelos católicos mi abuelo, de hecho, escribió un libro. Mi abuela lo escribía. Y mi abuelo escribió un libro que eso nunca se, nunca se editó, nunca se publicó. Que se llamaba... Eh, Bolívar y los papas de su época. Quizás eso en algún momento salga. Pero mi abuelo era un tipo... Increíble. Era un señor con el que te podías poner a hablar de... Lo que antes era supongamos hoy te puedes poner a hablar de Bad Bunny como te podías hablar de Simón Bolívar ¿me entienden? Bueno, súper interesante mi abuelo me encantaba mi papá a veces se ponía celoso porque yo me ponía a hablar más con mi abuelo que con él porque provocaba mucho hablar con él la verdad que yo me sentaba y era a mirarlo y a hablar con él y él te hablaba súper interesante súper interesante y bueno pues sí eh, vengo eh, de mi familia y por un momento estuve así un poquito, digamos, no perdido, sino alejado de, de lo que es la práctica de la iglesia católica y todo esto. Pero ya desde hace unos años por acá he encontrado una paz que, que
2: no la tenía antes. Que no la tenía antes. Interesante. Quería preguntar. Pocas personas transmiten esa energía que tú transmites. Es una especie de luz. ¿De dónde proviene esa energía y cómo te mantienes radiando esa luz? El sábado, hace
0: tres días, hablaba con unos amigos. Entonces los amigos estaban... Te voy a hablar coloquialmente. Estaban tres amigos, hombres, adultos, y me decían... <tose> tocamos un poquito ese tema ¿no? Eh, y me decían este amigo fue a una clase mía y me dice loco yo tengo que decirte algo tú sabes que yo no soy no soy gay yo soy <risa> estoy muy alejado de ser gay y vos lo sabéis yo lo conozco hace más de 20 años ese día que fui para tu clase loco yo te vi ahí y yo decía, vergación, ¿y este coño quién es mi amigo? O sea, <risa> y yo le decía, eh, precisamente eso, ¿no? yo decía, es que no sé, yo me pongo en modo yo en el momento en que estoy en ese, en ese vacilón de lo que es mi trabajo y la clase... Y lograr motivar a otras personas viene como consecuencia porque yo nunca lo vi así al primer momento. Yo nunca entendí, perdón, yo eh, al principio no entendí que yo lo que tenía era que motivar a la gente. Y sin darme cuenta ya lo hacía. Entonces me pregunté, ¿cómo hace para... Mo no sé, no sé. O sea, solo hago y digo lo que siento y lo que pienso. No soy un libro que lo pongo ahí para que tú lo leas y después yo soy otra cosa. No, no, yo, yo, yo hago, digo, pienso y actúo como siento. Y creo que de esa manera es que sale natural. De esa manera sale natural. Entonces me decía, me decía, loco, pero es que vos estabas como hecho con un pincel. Y yo, bueno, deja la mariquera ya. <risa> Y tú se me decía, es que la capacidad, chamo, de, de, de mantener una gente por aquí, todo el mundo motivado y no sé qué. Y, y tú de manera natural, es que... Y yo le digo, sí, es que es de manera natural. Y ahora, ¿siempre has tenido esa
2: confianza en ti? No.
0: Quizás la tenía y no lo sabía. Antes me daba miedo, ahora confío en lo que hago. Ahora te digo, no me importa si hay... Este, cinco personas o hay mil, me da igual, me da igual, la confianza para mí es la misma.
2: ¿De dónde proviene esa confianza?
0: De, no sé, desde ¿no? de que estoy, un día me dice mi esposa, Andreina me dice un día, yo iba, un, yo iba a dar una charla, y yo le decía, yo estoy nervioso, Andreina, porque era la primera vez que iba a dar una charla y había mucha gente, eso era iba a ser en el día Bermúdez. Y ella me dice, ven acá, déjame preguntarte algo, me dice Mi esposa que está tan acostumbrada a un micrófono y a hablar todo esto Déjame preguntarte algo ¿Tú vas a hablar de qué? ¿De las estrellas? ¿De los submarinos? ¿De los astronautas? Y yo, no Voy a hablar de la vida saludable, de los ejercicios Y de eso es que tú sabes, ¿verdad? Sí ¿Tú vas a hablar de lo que tú sabes? habla de lo que tú sabes y de lo que tú te sientes seguro y yo hago las cosas de que me siento seguro hacer o sea, lo que me da seguridad hacer, eso es lo que hago si no estoy seguro, no lo hago más o menos ese es el juego entonces, cuando yo te diga ah, es porque estoy seguro y así lo transmito con seguridad porque estoy seguro ¿Sí me entiendes entonces, más o menos, ese era el juego.
2: Ahora, ¿te daba pena de niño hablar en público? ¿O, o presentarte en público, por ejemplo?
0: No me daba pena. No okay, me daba al pena. Ese no. no me daba pena. De hecho, hice muchos actos y esas cosas en el colegio y todas estas cosas. No me daba pena, me gustaba. De hecho, por un momento quise ser actor.
2: <risa> ¿Te quedaría bien en el rol? ¿sí? No,
0: puede ser que sí, puede ser que sí. Este, Yo siento
2: que yo lo podría hacer una pregunta si te dice, ojo, hace poco vi que estaban haciendo una película por aquí en Netflix, de, de Netflix. Ah, sí. Sí, es, curio, es curioso, son cosas ah, que...
0: Me llamaron, ¿tú, tú sabes que hace, hace unos años, hace dos años, tres años atrás, me hicieron una, una una serie que, que grabaron aquí en, en el Hotel Intercontinental y grabaron no sé qué, y a mí me llamaron para para ser el esposo de Dora Mazzoni, Do, Dora Amazon creo que se llama la, la actriz. ...iba a ser el papá de la protagonista y no sé qué... ...pero yo era por una cuestión de tiempo... ...yo no acepté, pues no, no podía... ...pero sí, me encantaría, cham... ...me encantaría...
2: ...está en la lista, entonces... ...claro... Yo, ...pero encantado, si sea de relleno... ...qué chévere, sí... A mí, ...a mí también... ...yo le tengo un poco de miedo a las cámaras... ...pero siento que me he estado como que acostumbrando...
0: ...ya yo no le tengo miedo... ...eh... ...sí, pero entendí que la cámara no es nada... ...y que ahí no hay nadie... ...tú sabes que en pandemia... Me pasó esto, ¿no? <ríe> yo estoy acostumbrado a estar en clase con un bojotón de gente, un bojotón de mucha gente, ¿no? Entonces en pandemia una amiga me dice, este gordo vamos a hacer un live. Y hacemos una clase. Una amiga que está en España. <ríe> y yo, ahora Qué ridículo, parece enfrente de un teléfono. ¿Y quién, ca... quién coño se para enfrente de un teléfono, chico, a hacer ejercicio? ¡Nadie! Y yo, ay, vamos a hacerlo. Vamos... Ah, bueno, dale, pues sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y me puse enfrente del teléfono, apenado, loco, porque es que yo sentía que yo hablaba a nadie. Exacto. Yo, ¿A quién le grito yo? A nadie. Y yo estoy acostumbrado a gritar y que la gente... ¡Ah! Yo, ¡Ah! o sea, me yo... Y yo levanté el brazo y la gente lo levanta y así, pues, ¿me entiendes? chamo yo cuando vi el numerito de la cantidad de gente que se estaba conectando... Claro, en aquel momento todo el mundo estaba en eso. Yo dije... ¡Guau! Wow, yo tengo que hacer esto todos los días, dije yo, porque aquí voy a drenar yo... Y fue cuando comencé a dar clases virtuales todos los días. <coughs> Daba hasta tres clases en el día, chamo. Hasta tres. Que no es lo mismo que darlas presencial. Porque darlas online son más demandantes. Porque presencial, yo monto un ejercicio y me salgo y superviso. Online no puedo salirme del ejercicio. Tengo que estar haciéndolo igual que lo está haciendo la otra persona. Y a lo mejor ellos están comiendo contufo y yo estoy como un pendejo haciendo el ejercicio. Pero yo tengo que hacerlo.
2: Ahora, pero lo hacías en live. Sí, hacían live. ¿Cuántas personas les se conectaban? Tuve días de
0: 700.
2: ¿Y cuántas personas metes tú? Eh, en una clase. Aproximadamente. Primer... Bueno,
0: ahorita, después de todos estos rollos, estamos veniendo 40 personas, 50 personas, 70 o sea, de personas. ¿De 700
2: a, a 40 es un, es un número
0: bastante... Sí, pero antes de pandemia okay. estábamos por encima de 100 personas okay. Okay. presenciales okay. Okay. ¿me entiendes? entonces ahí está como ese juego ¿no? este
2: antes eran más de 100 ahora
0: está por debajo de 100 sí pero
2: eh, de igual forma lo que te quiero decir es que el alcance que uno tiene sí claro por las redes claro. encontraba, la trabajo me encontré
0: hace hace una semana yo iba saliendo de una tienda y un muchacho me agarró y me dijo hermano dígame. Y me dice, gracias. Y yo, de nada, ¿por qué? ¿Qué dice? Y me dice, me salvaste la vida en cuarentena. Lo hacía todas tus clases. Y yo, uy, qué bien, le decía yo. Me escribe gente de Austria, de Dinamarca, de Rusia... O sea, para que tú veas el alcance. Y, y, y muchos de estos me escriben y no son venezolanos. O sea, me escriben muchos venezolanos que están repartidos por el mundo. Y quizás estos me conocieron a través de un venezolano, pero me escriben gente de otras partes. Y yo y tengo el caso de una persona que me escribió un día y me dijo, Marco, por favor, no dejes de hacer esto nunca. Mi amiga, fulanita de tal, que yo la veía conectada también en mis lives, estaba en depresión desde hace seis meses. No salía, ni siquiera salía de la casa ni del cuarto. Este, tuvo dos intentos de suicidio. O sea, y yo, ajá, y que desde que está haciendo tus clases, esta semana, por ejemplo, me dijo, se atrevió a salir en el carro y manejar. Y ella me comentó, me dice la muchacha, me comentó, que si que, que, era, que era lo que a ella la tenía motivada. mira, mira el nivel. Que era lo que a ella la tenía motivada. Pero me sorprendió porque me dijo, te voy a pasar los captures de la conversación con ella. Y me pasó los captures de lo que la muchacha le escribía. Y la muchacha le, le ponía cosas como, no recuerdo exactamente qué era, pero le ponía cosas como que, dile por favor si logras hablar con él, que, que gracias, y que, y que gracias a esto... Yo hoy me siento mucho mejor. Que por favor no deje de hacerlo. Porque yo me sentía en un compromiso tan grande. Me decía, o sea, que le salvé la vida, pues. Y me dice él y la muchacha me dice literalmente. Y yo, sin saberlo, Carlos, porque uno está ahí atrás haciendo lo que uno le gusta hacer y ya. Y al que se diviertan o que la pasen bien haciendo ejercicio, que ese es mi objetivo. Que la gente sienta que el ejercicio no es una cosa de, de castigo, sino una cosa de, de pasarla bien. Y sin darme cuenta, mira, mira cuántas personas uno puede estar ayudando. Mira lo, lo, lo serio o la responsabilidad que uno tiene cuando uno se para ahí atrás. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo
2: te hace sentir eso? Ese tipo de comentario. No, yo soy muy llorón, Carlos
0: yo soy muy llorón, esa vaina a mí me, me pone, cuando ella me dijo eso chamo, yo sabes, fue como como si te agarraran y te sacudieran por un momento y te dijeran, hey. y yo lo analicé y yo dije, wow, yo logré eso, ni siquiera lo sabía, no, no es que no lo hice con esa intención sino que no me paré ahí para decir vamos a ayudar a esta muchacha que se siente mal vamos a ayudar a esta muchacha que se siente mal, nada de eso yo me paré ahí para hacer lo que me gusta hacer y lo que creo que sé hacer y digo creo <risa> para, no, para no sonar este,
2: sí, arrogante todos, ¿no? todos somos aprendices de la vida sí, sí.
0: sí el, el alcance que uno tiene es, es increíble, o sea todos los días alguien me llega y de repente me dice ¿cuándo vas a volver a hacer esto? Me extraño tus clases porque ya no estoy en Venezuela. ¿Cuándo vienes a Miami? Eh, ¿Cuándo vienes otra vez para acá? Y tal y así. Interesante.
2: También. Te iba a hacer una pregunta. Mira la pregunta. Últimamente he visto que las redes sociales son como una droga. ¿Cómo haces uso de esta? ¿Cómo lidias con ella? ¿Cómo lidias con el scrolling? Comparación. Lujuria. Pero... Al principio también como que hablábamos del lado negativo de las redes sociales, pero mira también el lado positivo. Sí, claro.
0: Súper positivo. Trato de no contaminarme tanto con las redes. A ver, yo, yo me despierto en la mañana y yo no uso el teléfono, ni siquiera el WhatsApp. O sea, realmente te confieso que solo abro el WhatsApp en la mañana para ver el mensaje de mi mamá. Okay. De buenos días, hijo y todo esto. ¿no? Pero si pudiera no abrirlo, no lo abro. Yo trato de no contaminarme con eso. Eh, ya después, golpe 10 de la mañana, reviso, miro si hay algún mensaje y ya está. Pero trato de no contaminarme tanto con eso Super. y, y no, no perder tanto tiempo en eso. Y digo perder tiempo es porque, porque voy a lo mío, hago y me retiro, hago y me retiro.
3: ¿Ves?
2: Wow. Marco. Imagínate esto. Vas camino a un funeral, cuando entras hay flores, música suave. Mientras caminas, besas familiares y amigos con un aire de tristeza y alegría a la vez. Cuando te acercas al ataúd, te das cuenta que eres tú quien está dentro. Este es tu funeral, de aquí a dos años. Tomas asiento, echas un vistazo al folleto que están entregando, y te das cuenta que habrán tres oradores que hablarán y dirán unas palabras sobre ti el primero es un familiar representando a tu familia directa el segundo es un amigo y el tercero es un simple seguidor ese de Rusia Dinamarca que te sigue desde tus principios qué te gustaría que dijesen estas personas sobre ti y tu vida
0: o sea que ese sueño ya lo he tenido, ¿no? No, de, ¿no? no del discurso de, de estas tres personas, pero ya ese sueño ya lo he tenido. ¿Y el que te ves a ti? Sí. Wow. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar después? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Que el mundo sigue girando. Básico. Pero el cómo puede ser eso. Lo he pensado, lo he pensado. No sé si está bien pensarlo
2: o no, no sé. No sé.
0: Chicos, ¿qué puede decir.?
2: ¿Qué te gustaría que ellos dijesen?
0: ¿Qué, ¿Qué me gustaría? No, Bueno, es de... empezar
2: por, por tu familia?
0: A mí, a mí me ocupa mucho el pensamiento, y yo no sé si eso está bien, Carlos, el cómo la gente me ve. Estos días lo conversaba con, con alguien, me decía, me, me ocupa mucho cómo la gente me ve. O sea, como que yo no soy un mal tipo, creo que no soy un mal tipo. Y eso me, me ocupa, que otros puedan tratar de, de ¿sabes?, de, como de empañar lo, las cosas buenas que uno pueda hacer en la vida que las hacen porque sencillamente te nace, porque ahí lo que hace tu mano, que no sepa que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y ya está. Yo eh, yo creo que allá arriba hay alguien que, como decía mi suegro, en el apartamento azul hay alguien que siempre está mirando para acá abajo. Yo creo que un familiar, yo pienso que el bonito sería que hablara de mí como que he sido un buen padre, que he sido un buen amigo, que he sido un apoyo incondicional para mi familia y mis amigos, incluso para los que no lo son. ...que cometí errores como todo el mundo comete errores... ...que falté en... ...X cosas... ...como todo el mundo... ...pero que se queda con el lado positivo... ...de Marco... ...con el lado bueno de Marco... ...eso creo que... ...que sería más o menos la línea... ...o que creo yo que podría... ...que quisiera... ...que fuese la línea... ...en la que en la que irían las palabras incluso podría ser me gustaría que se sintieran orgullosos de haber de que yo pertenezca a su familia o a su círculo familiar. Qué bonito. Quiero, quiero que ellos se sientan orgullosos de ser mi familia o de que yo haya sido su familia. Creo que es más o menos eso. Un amigo Un amigo es un hermano y esto es lo que creo que podría un amigo es un hermano que uno elige tú no eligiste a tu hermano tu hermano tú llegaste o ellos llegaron y ya tú estabas un amigo es un hermano el que uno elige y yo soy creo fiel me creo y soy fiel a las amistades incondicionales incondicionales y yo quisiera que mi amigo se expresara de esa manera de mí solo que con parte de la familia mi hermano mi hermano un seguidor eh, bueno que hablé un poco acerca de, de, de esto que hablamos hace ratito que es que logré ese objetivo que tenía en mente siempre que era de motivar de mantener de divertir de que de que me recuerdan alegre que me recuerdan eh, echador de broma eh, inquieto con algunas ideas a veces medio locas que al final puede que en resultado o no pero que me recuerdan como una persona que sencillamente los motivaba a sentirse bien a sentirse bien y a que no necesitan nada
2: solo ellos mismos 100% Marco como te, como te lo decía cuando, cuando te conocí, y, y no sé si soy yo o capaz estas personas también, hay personas que también lo sienten, pero envías una vibra súper positiva y se la ha visto en verdad a muy pocas personas. Estoy seguro que, que has cambiado un poco de vida y seguirás cambiando.
0: He casado gente. <risa> o sea que es un chiste. Porque he casado a gente, porque hay gente que ha ido por mi clase, se ha conocido ahí, se han casado. quizá otros hayan divorciado también,
2: no sé. Pero, pero sí, sí. Por eso te preguntaba: ¿de, ¿de dónde proviene esa energía y cómo la mantiene to el wow, Casi todo el super... círculo de
0: mis amigos hoy viene porque me conocieron eh, de trabajo y se hicieron mis amigos. Y ellos conocieron a otros y esos círculos que tienen ellos como amigos se conocieron conmigo.
2: Qué arrecho. Sí, sí no y, 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 y también siento que es, es, esa misma vibra, esa misma energía te trae más energía positiva y conectas contigo co conectan personas contigo también en tu sintonía. Y excelente, el mayor de los éxitos. <risa> de <mi>. gracias, chamo. <risa> Un placer estar aquí contigo. A ti. Gracias, brother. Estamos listos. ¿Cómo te sentiste? Bien.
1: Con esto concluimos el podcast de Carlos Bustos. Si te dejó algo, suscríbete. Capaz el próximo te deje algo mejor. Déjanos tu comentario. La idea es mejorar. Y si te gustó, compártelo con un amigo. Le puede ser útil. También puedes apoyar este podcast y más de su contenido en Patreon. Simplemente busca Carlos Bustos en Patreon. Sin más que decir, gracias por escucharnos. ¡Feliz Vida,
2: Os Los dejo con una frase cuyo autor desconozco. ¿Cómo puedo seguir? Estoy muy cansado, responde. Si el camino es significativo para ti, ajuste el paso y si no, ajusta la dirección.